0: do Lenka Eva. Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva. Krásný den. Ahoj Lenko. Dobrý den nebo ahoj. Ahoj. Uh, mám tu Lenku Lejlu Mazurovou a uh, když vám to jméno něco hovorí, tak už byla naším hostem v podcastě a dneska tu bude s naším te- inou témou. Byla tu s maminou Juditou a dneska tu bude za Kolpingovou rodinu Smečno. Ano, ano. Prosím tě, já ja začnu možná s tou Kolpingovou rodinou Smečno. Na mě to působí trošku tak sektovo. <laughs> Uh, Víš mi povedat něco o tom, já ja pravda, že mám nějaké poznámky a ja vím, co to je, mm. ale co ale to znamená? Já ja jsem si vždycky myslela, že to je, nějaká rodina od kolpingu založila nejakú, prostě nevím, nějaký dom otvorila. Ono to tak trošku ako aj je. Je to vlastně
1: tak. Tak, tak, je to kolpingová rodina. Uh, to je asi to pr- ta první část a k tomu je to smečno. Uh, existuje nebo už je dokonce na světě skoro čtvrt století, 25 let, a začalo to všechno právě vysledně smečně kde Kolpingová rodina má takový dům, kde vlastně má k dispozici několik bytů a probíhají tam ambulantní péče pro rodiny s dětmi s postižením. Tam to vlastně celé začalo. Celá Myslím, že jsem se dočítala něká
0: nějaká rodina Janžurových to, to, to jako keby spustila jako dom rodiny.
1: Ano, ano, to bylo Aha. vlastně původní, byl dům rodin a pak se to upravilo na, na, na kolpingová rodina, ale stojí zatím právě manžela Janžurovy, paní ředitelka Ludmila Janžurová to celé tak jako postavila a pomalu k tomu přidávala ty služby, které už dneska zkvétají a mají své, své rodiny, které využívají, ale začalo to ve jako dům rodin, kde je několik byt tu, kam chodili vždycky a chodí rodiny s dětmi s určitým postižením, kde si můžou relaxovat, můžou si odpočinout, je tam veliká zahrada. Vždycky to bylo nakoncipované tak, že tam vždycky byly pečovatelky, které rodinám dokázali pomoct, odlehčit jim od vlastně toho dítěte, od toho postižení, aby si rodiny mohly společně povídat a tak nějak si odpočinout. Proto to byl dům rodin. Proč mluvím vlastně o minulém čase? Protože momentálně dům rodin máme plný uprchlíky z Ukrajiny, pomohli jsme městu Slaný, takže máme několik bytů plných právě maminkami s dětmi, malými dětmi a momentálně něko- nemůžeme, ne. nemůžeme nabídnout vlastně díky tomu. A tak i vlastně možno
0: od toho konca. A vy se uh-huh. aj venujete, protože jste zaměstnanci vlastně této organizace, je to nezisková organizace, že jsem se dočítala. Tak vy pomáháte tímto rodinám z Ukrajiny, které tam teraz máte a ako? Uh, ano,
1: uh, víceméně my jsme tam různých rodin, máme tam dokonce i rodinu s jedním chlapečkem, který je postižený, uh, tak jsme se mu snažili pomoct asi uh, co nejvíce, co je našich silách. Uh, konkrétně této rodině jsme, jsme poskytli uh, instrukce, jak vlastně na ten sociální systém, co si vlastně můžou dovolit, která být na, na, na nejbližší rehabilitaci. Uh, co se týká jakoby, rodin ukrajinských, tak uh, jim vypomáháme uh, s tím, že kam se obrátit, jak do jaké školy, snažili jsme se jim překládat různé věci. Máme na to speciálního člověka, který přímo je k dispozici celých 24 hodin na to, aby, aby byl právě k dispozici těmto, těmto rodinám, rodinám s dětmi. S dětmi Já ukrajiny, si tě právě tak. filmujeme, takže
0: <laughs> tak pardon, no, jsem tě trošku tak jako uh, prerušila. Každopádně, keď tam máte teda někoho z Ukrajiny, vnímáte nějaký, nějakou rozdílnost jak se přistupuje v péči o postiženého na Ukrajině a jak u nás? Jako povedala vám ta mamina nějaký rozdíl? Uh, ono on... Většinou asi spíš tady na
1: to se těžko odpovídá, protože oni prchají a už jsou jakoby v do, dopravdu v takovém psychickém těžkém rozpoložení. Uh, většinou, je to většinou maminka s dítětem sama, otec je prostě někde, buď se snaží nějak za, zaopatřit, nebo tam zůstal. Takže co se týká této rodiny, tak ty měli velké štěstí, že dostali rehabilitace ještě v jiném jako v zahraničí, takže jsme jim poskytli jakoby cestu, jak se tam dostat, aby to dítě mohli půl roku rehabilitovat v jiném státě. Vracejí se k nám teď konc zpátky. Víceméně, co, co je v našich silách, to se jim snažíme pomoct, uhum. protože v tom, jak říkám, ta kolpingová rodina existuje 25 let a ty lidi už jsou uh, naučení a vědí, kam se obrátit, jaký sociální systém jim pomůže. Máme tam asistenty, který dokážou, dokážou vypomocit. Vy Takže pokud je to v našich silách, tak se i těm ukrajinským rodinám snažíme pomoct.
0: Tak vrátíme se teda k tomu původnému zámeru, prečo, keby je vytvorená kolpingová... Uh, volá tě to společnost alebo rodina?
1: Voláme to kolpingová rodina, to občas nazývám organizace, mm-hmm. protože ta kolpingová rodina momentálně má vlastně tři velký pilíře, což je rodinná poradná, Má už od roku 2007 ranou péči, kde se vlastně stará o rodiny Rodiny, které už vidí, že se jim třeba narodí postižené dítě, nebo to dítě se jim narodí, a vlastně zjistí, že, že má určitou formu postižení. A, a vlastně potom s tou rodinou řeší, jakým způsobem žít. Pomáhají, pomůckami, které se jim opravdu už teď koncou ve fázi po tolika letech, že dokáží. dokáží pardon. <laughs> dokáží uh, vlastně ty pomůcky sehnat až uh, dokonce i do 24 až 48 hodin a to jsou pomůcky typu uh, kyslík, protože někdy to dítě nemůže dýchat a mm-hmm. to už teď konc ta rodina péče dokáže udělat tak rychle, že, že prostě té rodině dokáže vyjednat ty pomůcky, ať už to je kolečkové křeslo, nebo právě ten kyslík, který oni potřebují
0: a tak dále, těch pomůcek je více. když to celé jako rozobereme do takýchto detailů, co všechno jako robíte, jako organizácia, uh, já jsem Ja jsem hľadala, prečo sa to volá Kolpingová, prečo je to Kolping, Já ja to viem, ja som si to našla, je to nějaký Adolf Kolping, je to německý katolický kňaz, ktorý na začiatku alebo v polovině 19. storočia založil práve pri farnosti alebo práve ako keby pri tej svojej cirkvi aj nejakú odnož, ktorá by mala pomáhať a smysl jako ako keby s rodinou trávit čas. A vlastně mě to překvapilo, protože bylo jako keby, že zistil, že ta společnost má aj jedincov, kteří potřebují pomoc, tak založil něco takéto. až se z toho vybudovala. Mně to přijde jako franchise, víš? to přijde McDonald, jako McDonald's, víš? že někde McDonald's jako vytvořil nějaký hamburger v Americe. A, a ten teraz jako dneska působí někde jinde. tak aj on ta myšlenka, toho, co založil právě tento Adolf, píše se to Adolf ano co založil tak je v 56 krajinách a vlastně i vy jste prevzali mm-hmm. uh, tu jeho myšlenku. To znamená, že manželi a Janžurovi otvorili sice Dům dú, rodiny. A Dům rodin. Pardon. Mm-hmm. A vlastně potom prevzali to také nějaké nastavení, jak by to mali správně robiť. Uh, a právě jako trávit rodinný čas, ale stále jako na začátku. Teraz si mi hovorila aj o tom postižení, ale na začátku, alebo jsem si přečetla i na vašich stránkách, že jste vlastně směrovány na tu rodinu, kde je v nějaké těžké situaci. A to může být i když opustená matka, alebo mhm. samozřejmě matka, nějak nezvládá, někde jako být. Uh, Pověz mi teda, koho kohostě hned jako tak jako principiálně, kdo by, kdo by vás mohl oslovit, alebo v jaké situaci by se mal nacházet, keď by vás mal oslovit.
1: Uh-huh. Ono, s tím kolpingem, to máš pravdu, já jsem to četla taky, to je, uh, to je strašně hezky pojmutý, ale musím se přiznat, že to založila před těma 25 lety paní Janžurová ano, ano. a myslím si, že by to dokázala líp říct, jakým, jakou ano. myšlenkou se usmě, jakoby vedli, uh-huh. takže do toho já se úplně nechci pouštět, A Ale my teďkonc vlastně po těch těch 25 letech nějakého směru nebo nějaké situace, který je vývoj státu, se teďkonc primárně zaměřujeme na rodiny, které mají v rodině nějaký problém. Ať už je to tím, že se jim, nebo se to dá nazvat problém, spíš nějakou anomálii oproti těm standardům, který máme ve světě nastavený. Což je dneska mít zdravé dítě a fungující rodinu, kde funguje tatínek i maminka a zdravé dítě tak to u nás úplně ne, že nemusí být, ale pokud to není standardní rodina, tak jsme tady o to, aby se ty lidi na nás mohli obrátit a my je podpořili. Proto zmiňuji i rodinnou poradnu, která je je zcela zdarma u nás, kde máme velmi dobré psychologi, kteří se obracejí, nebo lidé se na ně obrací s nějakým problémem, ať už to je partnerská, partnerská potíž, nebo tím, že mají v rodině nějaké jiné potíže. Nemusí to být tím, že mají postižené dítě, ale prostě, že opravdu potřebuju tu, tu, tu poradu od někoho, kdo jim dokáže pomoct, nebo je třeba nasměrovat dalším směrem. A pak se primárně, to už je to druhé a třetí odvětví, zabýváme rodinami, které právě mají v rodině handicapované děti, které mají buď od počátku dítě s určitým postižením, anebo máme tam nově, to je zhruba dva roky, kde funguje odlehčovací služba kde se snažíme těm rodinám pomoct s dětmi, s autismem, protože starat se o dítě s autismem nebo s určitým postižením je prostě 24,7. To je den, je to noc a je to opravdu strašně náročný pro ty, pro ty rodiny. Takže naším cílem bylo primárně jim odlehčit, proto odlehčovací služba, aby si tyhle ty rodiče nebo rodiny mohly Pět jenom u doma uklidit, jít k lékaři, protože většina rodin má ještě z druhé strany zdravé dítě, potřebují s ním jít například na balet nebo nějaký kroužek, potřebují jít i k lékaři s tím druhým dítětem nebo jenom k subaři. A to úplně s postiženým dítětem s formou autismu úplně nejde. Takže my jsme tady o to, aby jsme, máme velmi dobré vyškolené pečovatelky, které procházejí různými kurzy, snažíme se, aby procházely i různými situacemi, protože děti nejsou stejné, když mají stejnou nálepku, stejné postižení, tak se chovají v každých situacích úplně jinak. A, a takže naše pečovatelky proto i pečují ve více rodinách, aby dokázali reagovat na určitý situace ve veřejných prostředcích nebo jenom v domácím prostředí. A de facto se o to dítě dokázali na 100% postarat během té doby, dokud ten rodič si dokáže zařítit své věci.
0: A už jsme v té odlahčovací službe, zůstaňme u něj a povedzme si o tom jako něčo více. Já ja jsem se dočítala, nevím teda, že či mě že se orientujete hlavně na uh, onemocnění alebo ochorení SMA, to je ta svalová,
1: hmm. tak,
0: miskulární atrofie, myslím, že tak, a DMD už vůbec nepovím, <laughs> ale to je na vašich stránkách. Každopádně, a máte tam uvedené jiné, jako uh, jiné postižení, ale my jsme se setli spolu uh, na uh, jednom dní. Od, Outtalk, se to volalo organizovaným uh, tatinkem a vlastně jeho dcerou Sokolovými. Uh, takže to znamená, že pečujete alebo se staráte i o autistické děti. Ano, ano. Odlehčovací služba. Co znamená pro vás? Chodí děti k vám někam a je to forma ala stacionáru, je to s prespaním, alebo chodí do domácností? Co je vlastně ta možnost?
1: Máme vlastně dvě, dvě formy, a to je terénní a ambulantní. Ta terénní funguje tak, že nám ty pečovatelky chodí do rodin těch, kteří mají vlastně to dítě s tím pás, respektive s tím autizmem, anebo um, se třeba domluváme s rodinami, že, že dítě vyzvedávají ve škole nebo ve školce a tráví s ním čas například venku, než dojdou domů, tak se zastaví na hřišti, doma s ním například udělají úkoly, pomáhají jim třeba sídlem, pokud je potřeba svačinka večeře. Dokážou vlastně i hygienické návyky pomoct a ty tý rodině tímhle tím směrem odlehčit. Tak to je terénní forma.
0: To je forma a ta je ambulantní. Jaká je v maximální možné časové míře?
1: Um, ambulantní zatím většinou děláme třeba víkendově, že například od pátku až do neděle, ale. Bývalo to teda v domě rodin převážně. Který Pojďme se bavit, že je volný ten, že je obsadený a
0: není, jako nevíme, kdy odvysieláme tento díl a možno, že už bude volný.
1: Ale chci říct jenom, že, do, že dokud je teda obsazený, tak hledáme třeba jiné místa, uhum. kde vlastně ta ambulantní forma probíhá. Ty víkendy nejsou v to, tom konkrétním domě, ale na jiných místech, které dokážeme najít. A princip je v tom, že máme několik rodin, které mají o tuto službu zájem, tráví tam od pátku do neděle čas, rodiny i s dětmi a s tím, že je tam vlastně plně a bohatě udělaný program pro ty děti, tak, aby vlastně rodiče mohli si třeba odejít nebo si jenom pobavit, být prostě spolu, ale zároveň na dosah dětí, ale od nich dál. Počkej Lenko, to znamená, že to je taky jako víkendový pobyt pro celé rodiny. Je to tak, ano. A do toho vlastně víceméně teď dokážeme říct, že každé dítě má svou pečovatelku a ta se mu věnuje na 100%. Keď sa opýtam,
0: koľko je teda v tej odľahčovacej službe, či už terénní, terénej alebo ambulantnej tých asistentov alebo pečovateľov? Momentálne
1: ich máme 12.
0: Fu! Takže kapacita vaší služby je 12.
1: 12 ano. Uhum.
0: Pečovatelek, asistentek, jak to chcete nazvat. Uhum. A jak často teda přebíhají ty víkendové ambulanci?
1: Momentálně máme jakoby nárazově, ale snažíme se držet, že jednou za čtvrt roku, nejlépe za dva měsíce, bychom takovýhle, takovýhle věci chtěli mít zrealizovaný, ale také to záleží na poptávce.
0: Jasně. Teraz je ťažké sa bavit, že jak je, jak je vybukovaná, teraz ma napadá iba anglické slovo, jak je ako obsadená ta služba, ale keďže, keďže máme obsadený dom, mm-hmm. tak, tak je to komplikovanější. Ale asi o takú službu je zájem, Ano. Nie? Vysoký. Yeah, yeah. Mm-hmm. Yeah. Keď, keď se bavíme teda o těch poruchách autistického spektra, každý, každý váš klient je iný. Jako, tam, tam je ta škála jako strašně velká a dlho si zvyká na, na člověka, který s ním tráví ten čas. Uh, jak to teda proběhá, aby si zvykl? Zrovna ten klient na vášho asistenta?
1: My vlastně uh, máme děti od 2 do
0: 15 let. To jsme nepovedali. No. To znamená, důležitý, pre mě už ne <laughs> No, ale tak. Ale, ale... rozšíříme však. <laughs> Děláme Paulinku menší. My na Paulinku menší. Já se jí vyhrážám, to teda jako těž vtipná historka z života, keď má naozaj vě jako vytočit, a to má vě vytočit, tak je vždycky hovorím, že ju nacpem do baby boxu. A manžel hovorí, že, že se nesmestí a já, ale zmestí.
1: Tak pojď. Takže když bude plný box se budou koukat nohy, víme, od koho to je. Ano. Kdyby bylo náhodou ve zprávách, tak ano, Němečkovi takový... se Stěhují.
0: Dokonce je, už věmají povedat, že kde je nejbližší, je v, v Hloubětině, ani to není tak daleko. Tam se to asi od zítřka zamyká. <laughs> ne, ne, já jsem si ho nedala, to, další. to už č- člověk je tak zvyklý, že, fakt že, že, do života. to byl černý humor, ano, černý humor, ten patří do života. Musí, musí, Ježišmarja, to je jako, jsme to brali tak strašně vážně, tak... Nevím.
1: Tak, tak. Pojď. Máme vlastně děti od 2 do 15 let převážně a snažíme se, aby naše pečovatelky byly jakoby součástí té rodiny. Často je pravdou je, že odlehčovací služba existuje pouze dva roky, ale dřív byla radná péče. Spousta klientů víceméně přechází z jednoho programu do druhého a rodiny ty pečovatelky znají. Uhum. Je pro nás hrozně důležité, aby pečovatelka do rodiny sedla, aby se líbila nejenom dítěti, co je především, ale i rodině. Aby byl jasně daný plán, co rodina od toho očekává, jakým směrem by se chtěla uchýlit, a my podle toho vybíráme pečovatelku, která je do toho povahově nej, nejblíž. Máme naštěstí štěstí, že většina pečovatelek to baví. Baví je hrát se s dětmi, baví je pro ně tvořit různé věci. Oni opravdu, když dělají Halloweenské uh, aktivity tak ty počovatelky to baví, oni se na to připravují, oni s těmi dětmi tvoří, což je naším cílem tyhle lidi u sebe mít a svým způsobem si je hýčkat, protože víme, že do té rodiny je přinášeno něco a to dítě to baví. Takže máme momentálně rodiny, kde třeba ta pečovatelka už tam funguje dva, tři roky. A více na s tím dítětem postupně vyrůstát, což je jakoby naším cílem, a bylo součástí té rodiny. Protože no a to, už... je,
0: to je ta moja otázka, že to dítě si musí na ni chvílu zvykat. Mm-hmm. ale teraz si mi vlastně povedala, že už je relativně dlho s ním a co keď teda ona odejde z toho celého... O celé té rodiny a je nahraděna někým jiným. To znamená, že robitě je také, že, že jich strídáte, aby, aby to děť si nezvykalo dlho na, na jednu osobu a nemalo to, pocit, že si ji přivlastňuje a adoptuje. Je to
1: jakoby princip našeho pečování a samozřejmě pokud se rodině jakoby zadaří a má o tu službu takhle zájem, tak ta ideální linka je, aby, aby do té rodiny chodili dvě pečovatelky. Aha. To je víceméně u náš, náš požadavek od začátku. Někdy to dítě dva lidi nepřijme. Protože prostě ty autisti to tak mají, ale uh, naše linka je, aby se ty pečovatelky střídaly, během týdne tam byla jeden den jedna, druhý den druhá, nejlépe častěji je to i o to, když jedna třeba onemocní, je, aby je, tam jo. prostě byla ta druhá, aby bylo to dítě jakoby zvyklé i trošku sociální, uh, a s, ty to řeknu špatně, a socializované do toho, že, že se seznamuje je. ještě jakoby s dalšími lidmi. Ale prioritou tam je mít prostě aspoň dvě ty pečovatelky, aby se na ně zvyklo. Pak vlastně se snažíme, aby ty rodiny uh, měly ty naše ambulantní víkendy, kde se zase zároveň uh, potkávají s těmi ostatními pečovatelkami, kde už je můžou poznat, oni se s nimi můžou pohrát, pobavit. A rodiče to už 6... jakoby vidí, jak i ty děti se s těmi pečovatelkami uh, sednou a už tam se může tvořit individuální plán, pokud chtějí třeba někoho protože on má třeba znalosti v tom, protože máme i anglicky mluvící pečovatelky, máme i anglicky mluvící rodiny a chceme, aby rodiče, když chtějí rozvíjet angličtinu, tak oni na ně mluví anglicky po celou tu dobu pečování. Je tam prostě možností, je tam hodně a proto vlastně chceme, aby ty víkendy probíhaly, aby viděly i naše pečovatelky a tak nějak se to tvořilo podle té rodiny, kam ona se směřuje, protože všichni se vyvíjíme. To dítě od 2 do 15 let projde několika vývojovými stádiemi. Takže, takže ten život se nám mění a je potřeba, aby ta rodina a my na to reagovali tak, aby, aby se oni cítili co
0: nejvící. Bavíme se v ženském rodě o pečovatelkách. Máme ženy převážně. Takže máte je chlapa? Máme jednoho muže, ano. <laughs> Pečovatel. Jak se zháňají lidia na tuto poziciu?
1: Není to jednoduchý úkol. Není to jednoduchý úkol. Snažíme se vybírat ty, co to mají jako poslání a baví je to. Snažíme se vybírat ty, co mají různé vzdělání a vědí, co vlastně ta sociální služba obnáší. Ale máme třeba jednu pečovatelku, která má vysokou školu elektrotechnickou a je teda úplně mimo z oboru, ale přišla k nám jako dobrovolník, že by si to chtěla vyzkoušet. A je to žena, která má doma tři děti a strašně jí to s, tě s těmi dětmi baví. Opravdu uhum. jí to neskutečně sedlo. Takže prošla si všemi kurzy, má všechny certifikáty, které potřebuje a dělá to ve směs jako poslání a mluví teda zrovna anglicky. Uhum. Takže nám, nám i takhle ty děti školí, se dá říct, a spíše i třeba v anglicky mluvících rodinách. Ale, ale dá se říct, že máme štěstí na to, že se nám hlásí pečovatelky, které to berou jako poslání.
0: Co je vlastně jako, já si my stále myslím že, že to je strašně důležité, aby to člověk dělal srdcem, protože to. Za peníze to si nerobí. Mm. Předpokládám, že když jste nezisková organizace, tak milionář z nich nebude. No,
1: ne, to jim bohužel ne- hrozně rádi bychom jim chtěli jako
0: dát hrozně moc. Ale... No a dobře, tak se dotýkáme i této témy. Tak jak to je vlastně honorovaná pozice alebo honorovaná pracovná města?
1: Nás vlastně ta služba jako jediná z toho, co Kolping má, je finančně spoplatněná. Jak jsem zmínila, rodinná poradná je zdarma, raná pe- také, ta se taky stará o děti až do 15 let a odlehčovací služba je spoplatněná, stojí 120 korun na hodinu a naše pečovatelky dostávají o něco více, dostávají dokonce až 200 korun na hodinu, uh-huh. a, ale ve směstném, ten, ten systém je momentálně nastavený tak, že to není vlastně ze státu tak finančně, podchycené, aby, aby to bylo, aby to bylo Lego, zdarma.
0: Kde, kde, kde? Ten rozdíl ako získáváte? Tím, že jste nezisková organizácia, tak máte nějaké granty? Máme, snažíme
1: se granty, máme sponzory. Například Outtalk, kde jsme se vlastně poznali, tak je jedna z nadací, která nám pomáhá, pokud máme prostě rodinu a že máme rodiny, kde je bohužel maminka sama, protože manžel odešel, má postižené dítě, tím pádem nemá ten plat tak, takový a nemůže si úplně tuto tu službu dovolit, tak třeba tady jsme schopni vypomoct a nějakými dedarami jim třeba tu odlehčovací službu aspoň z nějaké části uhradit, tak i víkendy, protože
0: v některých rodinách je to víc potřeba. A ty si hovorila, že robíte aj tu terénní službu, to znamená, že sa ide do tých rodin, Jako sa pripravují vaši pečovatelia do tých rodín? To má, to máte jako vozový park? Alebo jak?
1: No vesměsné, ne, ale často, často jsme v Praze. Mhm. Tady máme největší působnost Praha, středočeský kraj, ústecký kraj a máme pečovatelky v blízkém okolí.
0: Takže hledáte, tak, že to snažíte sa ako taksikári napojiť čo najbližšie. Hej? Dopraví se,
1: dopraví sa sami a snažíme se, aby to měli jako více méně nejblíž.
0: To také like logistické. To je ta odlahčovací služba, ty si spomínala teda, ako začneme možno od toho základu, čím to vzniklo a to je ten dům rodin. Mhm. Rodina Janžurových otvorila nějaký dům, který chcela zpřístupnit. Já jsem se dočítala, že tam je nějakých 10 bytových jednotiek alebo 10 pokojů z je to tak ano. Mhm. A co bylo na tom prvopočátku, proč to chceli jako pristupniť? jako nevieš, a komu, a komu chceli jako pomoci. Já ja jsem se dočítala, že chceli jako myšlenkou na začátku bylo dostat děti na vzduch a, a něco smysluplného jako tvořit. To znamená že a jak si jako ten prostor, zahradu a tak dále. Uh, mě bych zájem, proč to robili, to nevěžná náhodou. Uh, je
1: pravda, že u toho počátku jsem úplně nebyla, ano. takže nevím přesně, jak, jak to tam, ta myšlenka byla tvořená a netroufám se do těch vod do těch broustat, abych to neřekla nějak jinak, Inak, než to, jasný, než, to, než to, to bylo, ale uh, jakoby to, co tady všichni vnímáme a vidíme, že většina těch postižených dětí je někde uzavřena. Uh, buď jdou do nějakého systému, nebo se někam uzavřou, nejlíp tam, kde by je nikdo neslyšel, neviděl, a pak si je půjdou vyzvednout. A to je asi ta prvotní myšlenka, která je cílem to celé změnit, protože i ty děti potřebují žít, potřebují to mezi náma uh,
0: jakoby být a dokážou rozvíjet svoje smysly. Oni, i když já Jsem přesvědčena, že společnost musí být s nimi. Tak... Ne oni být v společnosti, ale An... ta společnost jich musí vidět, protože já nechci povedat, že jsou nejslabším článkem, ale. Nemali by sme si zakrývať, uh, zakrývať oči. Uh, to máš pravdu. Zkus uh, mi iba povedať ešte o tom, o, tom, o tom domové rodiny. že Tam je tých 10 bytov. Uh, v tých bytoch bývali ubytované uh, väčšinou mami s deťmi.
1: Jasně, cílem tomu, to, tomu uh, domu rodin je, aby uh, se tam vlastně zdržovaly uh, rodiny, co mají děti s určitým postižením uh-huh. a vlastně trávili tam nějaký určitý čas, ať už třeba týdenní, přes léto, přes jakékoliv prázdniny nebo jenom víkendové pobyty, uh, ten dům je na velmi dobrém místě, kde je klid, je k němu veliká krásná zahrada, která je oplocená, je vlastně součástí toho, je to bezbariérově přizpůsobené, máme tam dokonce i výtah, takže máme velmi dobré ohlasy od rodin, že se tam cítí velmi dobře, protože mají specifickou kuchyni, která je na přání vždycky našitá na míru, to si můžeme říct, že to umíme. Naše pečovatelky dokážeme zajistit tak, aby se pečovaly vlastně o ty, o ty děti, které jsou na ně občas zvyklí, občas nejsou, záleží jaký, jaké rodiny se tam potkají a rodiče si při, při této příležitosti můžou sami se, popovídat a nebo si jenom tak jako prostě ulevit. mít tam nějakou no a, dovolenou.
0: A, a to je platěná služba, nebo ne? Lebo odlehčovat si službu, jako vím, že je platěná, to jsme si to jsme se o tom bavili. Je to, je to služba placená. Snažíme mm-hmm. se ji uh, nějakým způsobem
1: podporovat z různých darů, pokud máme granty, uh, pokud máme nějaký finanční tok, tak se se snažíme pomáhat i individuálně rodinám, které třeba na to nedokážou
0: dosáhnout. No a Lenko, já jsem vlastně na začátku nepovedla co robíš jako v té copingové rodině. Já jsem vedoucí Odlehčovací služby. Takže si jako odborník vlastně jako na tu odlehčovačku, čo znamená jako terenna, a ambulantná. Já ja sa ale teď ještě malinko jako dotknem těch dalších uh, věcí, kterým se venujete a nemusíš mi úplně, jak to povedáge, uh, odpovědět nějak jako sofistikovaně. Ale hovorila si, že tam máte rodinu poradňu, keď prechádza rodina s nějakou komplikovanější situáciou. Kríza, ano. rozchod. Uh-huh. Partnerské věci, ano. Partnerské věci. Uh, To je bezplatná služba? To je bezplatná služba, ano. Jak často vás vlastně, jako kontaktují alebo Máte to obsaděné, alebo bývá to?
1: Máme, ale bývá to asi, asi spíš ve vlnách. To mm. už je spíš otázka na vedoucího té mm. rodinné poradny, jak to tam bývá. Nedokážu říct, jaké je spektrum za nějaký třeba rok zpátky. Samozřejmě covid s náma taky zamával, jako s každým. Takže, takže to bývá asi ve vlnách, nejde říct, že to je pravidelné. Ale možná je důležité říct, že ta kolpingová rodina jako celek, jako organizace, se snaží starat takhle by, o rodiny, aby byli všichni psychicky v
0: pohodě. To je kam smerujem, že vlastně ty si povedala předtím rodiny s postihnutým členem alebo členem s postihnutím a stane se něco také, Či ta poradná si vie poradit aj s tímto problémem, nejen jako s partnerskou krízou alebo s ne, rozchodami, ale či aj to, že se dostane do situace, kdy je oznámena diagnóza a zrazu ta diagnóza může mít jako následok a, Alebo naopak, jako může to být jako diagnoza, která je na celý život a, a zrazu ta rodina začne řešit, jak, čo, kdo.
1: Ano, ano, dokáže a hlavně to je i naše priorita, že to chceme, protože teď konc umíme sice zařídit pomůcky pro děti, které se narodí s určitým postižením. Umíme jim odlehčit, když si chtějí k doktorovi, ale rádi bychom, aby ta rodina byla i stabilní, aby byla psychicky v pořádku, aby se dokázali vyrovnat s tím, co je prostě v rodině potkalo. a to je důležitý, aby i ty rodiče měly určitou péči a ta rodinná poradna do toho právě patří.
0: Ježiš, jak toto rada počuje, má péče o, o pečovatelou, Tu to, zpěváme to, to, to s Lenkou, už nevím, to by se dala zarepovat, by se to dalo jako pesnička na YouTube, protože <laughs> uh, někdy mám pocit, že ta péče o, o postiženého tu je, alebo ta rodina ju určitě jako prevezme, alebo ju prevezme teda systém, ale nějak, nějak funguje ten systém. Ale čo tu nefunguje, tak je právě, právě taká ta starostlivosť starostlivost od, od toho človeka, člověka, který pečuje, protože přijde do fáze a to jak že garantujem všem, že prídu do fáze vyhoretí a nějakého, protože mm, Někdy ty baterky prostě musia dojść a vy ich musíte někde načerpať. a když ich nemáte kde načerpať a 24 7 365 dní pečujete, tak to prostě jako...
1: A my se právě snažíme, snažíme se sledovat i ty rodiny, jestli už nejsou na nějaký hraně, na nějakém pokraji, pokud jim můžeme nabídnout pomoc v rámci toho, jestli potřebují pomůcku, nebo potřebují opravdu třeba dár na to, aby si odlehčili, tím pádem odlehčovací službám v rámci nějakých darů zdarma, nebo pokud jim můžeme pomoct jenom pozdvihnout tou rodinou poradnou a dát jim nějakou pomoc psychiho-psychologickou nebo jenom podpoření je to pro nás důležité, protože ty, ty rodiny tam budou pořád a oni se pořád budou muset starat o to dítě s tím daným postižením a oni potřebují taky péči.
0: Co se děje s rodinami, které jako nevím asi, tak jste tam dlho, protože jste založený alebo existujete 25 rokov tak, uh, a hovorila si, že jste pro děti do 15 rokov. Čo keď má 16? Už u vás končí?
1: Zatím bohužel máme nastavenou odlehčovací službu právě na ten zákon, kde končí v 15 letech včetně a od 16 už tam tam žádná ta následná péče není. Je to bohužel třeba i v té rané péči, ta končí, já jsem jsem to říkala na začátku špatně, končí v sedmi letech a vlastně po sedmi letech je ten sociální systém nastavený tak, že dítě vlastně nastupuje do školy, má možnost mít asistentku, ale je to všechno a je to málo. Je to málo, protože do teďka, do těch sedmi let se vlastně stará i o to dítě nejenom dopoledne, odpoledne, víkendy, pomůcky, kam se obrátit, na koho se obrátit, prostě tak nějak od A do Z a jeden asistent ve škole tohle nikdy nemůže vykrýt, nikdy nemůže mít ani ty znalosti a ty rodiče jsou chudáci jako bezraní. Takže, takže dá se říct, že, že tady to jsou zlomy, které my bohužel teď neumíme vykrýt, ale jsme závislí i na tom sociálním systému, abychom, abychom vzájemně spolupracovali.
0: To dává logiku, jako my se o to, tom bavíme relativně častokrát v podcastoch, že vlastně tím, že jsme maminy starších už dětí, Lenka vlastně 17 ročnej, Elišky a moja Pavlinka má 23 rokov, tak... Vlastně to tu jako omíláme, že na začátku to bylo pro nás psychicky o mnoho těžší, než je to dnes, ale dneska je to pro nás fyzicky ťaž, ťažšie. To znamená, keď by sme potrebovali odľahčovaciu službu, tak je to možno práve dnes, kdo by mi pomohol sa na chvíľu ako niekde zregenerovať, alebo na chvíli, já ja nevím, bavili sme sa o kúpaní napríklad pred tým, než jsme spustili podcast, pretože si práve hovorila, že prečo nevyužívam ja mm-hmm. službu, alebo odľahčovaciu službu. Ja vlastně ani nevím, prečo ju nevyužívám. Nějak ako neprišlo k tomu a stále si hovorím... <sled> A ty si sa pýtala, že nepoužívám odlahčovací službu. A je to vlastně kvůli tomu, že jsme s manželom spolu a nějak se pri té Pavlínce střídáme pri té starostlivosti, a stále někde v hlavách jsme mali jako pocit, že by jsme někomu odobrali, kdo to potrebuje o mnoho věcí než mvaja. A ono je to možná jako zlé, a dobré, protože na jednu stranu jako tu Pavlinu jsme nezvykali na někoho jiného, co je jako ona má sice dětskou mozkovou obrnu, ale nějakým způsobem autista je, je v nějaké svoje bublině. Tak a chceli jsme právě tím, že se stretáváme s neúplnými rodinami velmi častokrát, to znamená, že jsou tě maminy, většinou maminy jako sami na tě děti, tak nám přišlo, že aby jsme jim jako neodoberali, možná že to byla jako keby chyba. Takže m, trošku iba apelujem, ak budeš mať někdy ako možno sa do nejakej, v rámci nějaké komunikácie uh, prispieť svojim príspevkom, tak i my s těmi staršími dětmi potřebujeme uh, potrebujeme odlhčovať sa službu a ta neexistuje. To to, chápu,
1: áno. Zatím za není, ale... Bylo by to i naším přáním, aby dál i byla, protože vidíme to, že prostě člověk taky stárne a to je fyzicky potom všechno náročný a ta služba tam bohužel není. Ale je pravda, že i spousta lidí do toho věku o nás třeba vůbec neví. A neví o té možnosti. Naopak učí doma děti, mají doma dom školáka, protože zařadit takové děti do systému nebo jenom k té škole dojít, je někdy tak strašně náročný, že, že opravdu ty rodiče radši učí doma. A my v těch
0: situacích umíme my vepě tu máme tam prostě být. Tak mi povec teda, s čím pomůžete. Kdyb je to taky to jako keby školák a uh, vezmeme si jako keby typ typické hale. Vezmeme si děť z poruchou autistického spektra, který mm-hmm. má problém ráno, čelen odjezd z domu.
1: Víceméně ty asistentky a pečovatelky jsou teď naučené ho motivovat. A pokud je v té rodině už nějaký nějaký čas, tak zná zná rituály, ví jak ta ta domácnost funguje a dokážou třeba to dítě do té školy doprovázet. Samozřejmě není to každý den stejné, protože mývají své dny. takže to je jedna část, dokážou ho dovést do té školy, dokážou ho z té školy odvést. Pokud je někdo v domácím škol, jakoby školství nebo učí jakoby doma, tak dokážou vypomoct i s tím učením. Dokážou vlastně naše asistentky se školí i ve školách, kde jsou vlastně asistenti chodí na náslechy, aby znali i to, co vlastně ve školách asistenti běžně nedělají. Takže není to pro nich neznáma, je to pro nich taková jakoby, automatická problematika, ale nejsou to školní asistentky, nedá se to nahradit, ale dá se v této části jakoby, vypomoc, že mm-hmm. učí, dokážou pomoct s učením. Převážně pomáhají s krmením, třeba mm-hmm. pokud je potřeba, tak dokážou, dokážou jim podat jídlo, dokážou je nakrmit, dokážou je potom následně vykoupat. vykoupat. máme malé děti od dvou let tak je tam do toho zahrnuto třeba i přebalování. Pokud se to protáhne do večerních hodin, dokážou dítě taky, taky vykoupat a připravit vlastně do postýlky.
0: Máš tu skúsenosť, alebo máte tu skúsenosť, že by sa váš asistent alebo pečovateľ vžil do tej rodiny a že by sa tam ako adoptoval? No to nám asistentky moc neříkají. A naopak, jakým způsobem pracujete právě s tými pečovatelmi, aby si nebrali ty osudy tých rodín až príliš osobně, alebo aby ich neprežívali až tak jako? By se dotykali jich samých.
1: Snažíme se, se je chránit. Máme pravidelně uh, různé supervize, uh, snažíme se, aby mluvili s odborníky, které tohle mají za úkol, uh, s nimi dělat různé rozpravy. Uh, chceme, aby pečovatelky spolu vzájemně komunikovaly, takže každých 14 dní se potkávají a říkají si různé zkušenosti z pečování kvůli situacím, které nastávají, protože v každé rodině je to jinak, řeší se různá problematika, děti jsou od 2 do 15 let, takže se jim pro, pro, probírá sexualita. A, takže je potřeba i s tím nejenom připravit to dítě,
0: ale i tu rodinu, jak s tím vlastně naložit. A spolupracujete v tomto ohladě s nějakými jinými organizacemi, které by vám mohly počít? Pomoc? Například Freja napadá? Ano, ano, ano. Tak
1: zrovna s tou jsme v kontaktu, pomáhá nám. Ano, uh-huh. máme tam od nich školení, takže, uh-huh. takže snažíme se i od nich taky získat jejich zkušenosti, aby, abychom to dokázali zase
0: my pro změnu aplikovat právě do toho praktického života. Jak si myslíte, že je nastavený systém pro tyto rodiny, co se týka těchto informací? Dostávají jich alebo, alebo a od koho jich mají dostávat?
1: Je to velmi špatný, je to velmi špatný. Tady se víceméně nás, kam se vůbec můžou obrátit, co můžou dělat. Um, není tam asi někdo, nějaká, nějaký call centrum, se dá říct, kde by si zavolali a zkusili si říct, kam mají jít ale snažíme se jim s tyhle tím Co si můžou dovolit, kam můžou jít,
0: na co už můžou dosáhnout, jakou pomůcku si vyžádat. A... No srovna, jako má napadá ta sexualita, vieš, že to je tak jako téma a já jsem přesně to, co si povedala, že vlastně velmi málo rodín vě o tom, že existuje nějaká organizace, která by jim s tím mohla pomoct. A to je... To je Neví. Iba... Neví. Konkrétně, ano, konkrétně
1: třeba ta sexualita je velký problém, to se prostě sexuální výchova se neučí ani v běžných školách, je to prostě věc, kterou přejdeme. Mm-hmm. Oni se to potom v 15 naučí, možná i dřív. A vůbec u těch autistů to spoustu ani rodičů neřeší, bere to jako další jednu z dalších věcí, která je potýká. Takže je to věc, kterou my otvíráme, snažíme se to s nimi uh, řešit a nějakým způsobem i tu rodinu připravit, jak se chovat v určitých Jasně. situacích.
0: Jasně. Uh. No, to je strašně zajímavé. Já jsem se ještě u vás na stránkách dočítala, že organizujete semináře o výchové rodině a partnerství. Co to znamená? To ani ano.
1: <laughs> samozřejmě, samozřejmě, pokud jakoby, máme možnost a máme nějaké, nějaké prostory, tak děláme takovéhle semináře. Zrovna teď jsme absolvovali konferenci u nás teda ve Slaném, která byla na právě projekt, který byl postavený na té následné péči, co vlastně rodiny požadují a jakým způsobem, co nám vlastně v tom sociálním systému chybí. Zkratce se dá říct, že všechno končí těmi sedmi lety a budu se opakovat a pak dítě jde do školního systému a nemá už u dispozity to, co vlastně v té rané péči. Takže snažíme se tohle tu problematiku rozebírat a mm-hmm. pak teda dělat různé tyhle konference anebo, nebo semináře, záleží na které téma, ale snažíme se to do toho světa trošku vykřičet a diskutovat.
0: Čo si myslíš, že je najväčšia, ako keby chyba tohto systému a vidíš ju ako veľmi ľahko odstranitelnou, alebo zmeniteľnú. Vnímaš tam niečo také, já ja nevím. Uh... Neviem, zrovna tie informácie ma napadajú, že sa nedostávajú tým rodinám a nedostávajú sa im včas, že málo rodín vie, už teda si dovolím tvrdiť, že asi je to väčšie percento, než to bolo u mňa na začiatku o péči a nachádzajú ju napríklad až čo já ja vím v 5.6. veku dieťaťa, čo už nehovorím, že je pozdě, ale už majú potom iba nárok na ten rok alebo dva.
1: Je to bohužel tak, že buď je toho málo, anebo až moc. Mm-hmm. A někdy, když přijde člověk jenom na úřad, na sociální službu, tak ho sociální pracovnice odkáže na tu chodbu a tam si naděte letáček, kde jich je třeba 20 těch letáčků. A teď konc maminka s určitým postižením dítěte si nabere všechny letáčky a jedině po večerech má možnost to zkoumat. Takže to je taková informace: naberte si letáček, otevřte si Google, zkuste si něco najít, která úplně nikam nevede. Myslím si, že, že tam chybí taková ta efektivní... Tak víš, který ti poradí. Efektivní pomoc v tom daném regionu. Uh-huh. Protože i v každém regionu každé do, došáhne úplně na něco jiného. A um, to myslím, že tam asi chybí nejvíc. Uh-huh.
0: To je dobrá myšlinka, no, že má, také, má takého... Keď jako i na ten úrad, a mě stále jako si myslím, že na ten úrad by ti to měl dať. Buď ta doktor by tě mal nasmerovat na úrad, a úrad by ti, alebo naopak... <laughs> Ale já ja si myslím, že zrovna ako ten doktor je tak obsadený tým tou špeci- špecializáciou, kterou je medicína, tak by nemal ako strácať čas možná na takto. takéto organizačné a operatívne veci, ale je dobré, aby, aby ti to dal sociálny odbor na v tvojom městě bytliska a aby tě nasmeroval tým správným smerom a ne len formou letáčkou. lebo jak ty hovoríš, ako tých letáčkou už len keď prídeš doktorovi, koľko ich tam je, mm-hmm. vieš, tak... Je to
1: tak a myslím si, že by to asi měl mít tu zpětnou vazbu buď ten lékař nebo mm. ten pracovník, který s tím pracuje, a zrovna ten vhodný letáček umět třeba vy, vy, vytáhnout a říct: Obrte se na ně, oni to umí. Mm. My jsme taky organizace nezisková, která má ty letáčky v těch ordinacích, v těch sociálních službách a to je vlastně i náš jediný, jediná možnost, jak se s těmi rodinami spojit. Máme různé inzeráty a chceme těm rodinám pomoct. Máme i možnosti, jakým způsobem pomoct, ale často oni se musí obracet na nás, protože my je nemůžeme vyhledávat, nemáme na to ani možnost, jak je vyhledávat. Takže my jsme jedna z těch organizací, který má tam ten letáček, v hromadě těch letáčků, ale opět chybí tam někdo, kdo je...
0: Kdo kdo podá ten letáček, no jasně. My jsme na tom autolku, kde jsme se potkali, jedno téma tam bylo home sharing a to znamená, jako keby si pohlídat to dítě, které máme navzájem, jak tomu to přistupujete a jak, jak to vnímáte, že například je tam možnost, že byste poskytovali takuto takúto službu, že máte jedného pečovatele. Na nějaké adrese a on si zobere ještě z jiné rodiny, ještě jiné dítě. U nás uh, zatím úplně ne. Snažíme se ty pečovatelky
1: tak nějak držet ve zdraví, psychicky kondici. <laughs> ano, <laughs> takže se dá říct, že chceme, aby se večer odpočinuli oni ano. od všeho ano. a oni potom ráno nastupují s úsměvem do té rodiny. Takže ještě kdybychom jim přidali, že u nich někdo bude spát, tak si myslím, že je úplně vyšťajíme. Já jsem ani
0: nemyslela spát, ale víš, něco také jako <coughs> pojazná školka, že vlastně. Uh, ona bude dohodnutá tuto u rodiny XY, ale zobere si děťa a z uh, rodiny ZY. Uh, <laughs> uh, že bude mačovém dve alebo tritě děti v jeden daný moment uh, a takže to je asi, asi, asi nemyslitelné. To já...
1: Zatím u nás úplně na to nemáme uh, lidi, kteří by to dělali, by se dalo říct, ale máme zrovna tu ambulantní, ambulantní službu. a Rádi bychom to ještě rozšířili tak, aby abychom měli jakoby místo, kam ty děti si můžou v vozovkách odložit ano. a zase vyzvednout. A tam my ty pečovatelky třeba na určitou dopolední dobu, 4-5 hodinovou byly k dispozici právě pro ty rodiny, tak to bychom taky rádi uskutečnili v budoucím čase.
0: Lenko, já si myslím, že jsme možná jako už v závere toho celého, jak vás kontaktují rodiny, alebo kde vás vyhledají? Co mají preto urobiť, aby se dostali do vašej vašej péče?
1: My máme webové stránky, ty jsou www.colpingsmečno.cz, kde se dají rozrolovat stránky přímo konkrétně, co rodinu zajímá, koho by se chtěli dotknout, jestli chtějí jenom rodinou poradnou, nebo jestli mají určitou specifikaci, můžou se jenom obrátit na mě, na paní ředitelku a
0: můžem si prostě popovídat, jakým směrem třeba jít. A i když máte naplněné ty kapacity, tak určitě se jim nějakým způsobem ozvete a dáte jim vědět, že... Ano, ano. Či a kdy a ako. No určitě váš kontakt nebo kontakt na vás dáme i do, do toho našeho podcastového článku, který s každým podcastem vydáváme. Já ja ti chcem poděkovat a prajem ti všetko dobré do života. Nech se vám darí. V Ďakujem. To je ja i tobě. Děkujeme, uh, že jsme se potkali a uh, přeji ti pěkný den. Vám no, všem. My,
1: my, my moc děkujeme za vstup
0: <laughs> Uvidíme, jaký to bude mít u vás úspěch a či, či, či vás ta služba bude zaujímat. Jedná se o odlahčovací službu od troch, od 2. Od 2 od od do 15 rokov. A Lenka mi slúbila, že to navýšia. <laughs> Já ja vyberu za slovo. Majte všichni krásný den. Naschledanou, děkuju.